1: bak og i Danske Bank. i Li, velkommen til oss. Søndag så skrev du en kommentar på Finansevisen.no at det var ingen grund til å ut aksjer i frykt for recessjon, men det har vært veldig volatil på markedene siste tiden. Hvorfor skal man ikke lempe ut aksjer nå?
0: Den kommentaren var jo først og fremst rettet mot de som er langsiktige fondsparere, og hensikten min med å skrive den var egentlig å peke på hvor extremt vanskelig det er å forutsi når de store nedturene i aksjemarkedet kommer og også når recessjonene inntreffer. Men når det er sagt, så er det ingen tvil om at vi i øyeblikket er sårbar en sårbar markedsituasjon. Fordi selv om aksjemarkedet har steget bra i år, så er det mer til tross for enn på grunn av de fundamentale forholdene.
2: Ja, at, det er jo klart at for de fleste, fleste makretannet viser nedover. Altså svakere vekst, skummelige ting, handelsforhandlinger om Kina og USA. Altså, det er mye rart, og veksten går ned, og Verdensbanken advarer, og, og nå fikk vi jo fryktelige tal fra Tyskland i går i dag, som viser da det at industrien er en hel ståling, og PMI er veldig dårlig, ekstremt dårlig. Så, så vi er inne i Fasen over makroøkonomien er dårlig i mange land, kanskje ikke i USA, noen hevder at jeg er i tvil om det, men det i dårlig eurozone, dårlig Tyskland, det er dårlig mange steder, Frankrike, så det er skummelt, og da pleier man da å si at da skal man liksom langsiktig ikke være aksjemarkedet, fordi liksom fortjenestene går ned, hvis veksten går ned, ja, så det, det ser veldig skummelt ut akkurat nå. Da.
0: Jeg er helt enig, men samtidig så ser man jo at aksjemarkedet har steget eh, i ja. år ganske bra. Rundt 20 prosent i USA, 15-16 prosent i Europa. Og hvis man, eh, da
2: burde man kanskje løpe, for det er litt i overkant av hva man kunne forvente.
0: Jo, det, det er jeg for så vidt helt enig i. Men samtidig, hvis man ser på aksjemarkedet som en slags akkumulert eh, oppfatning av alle markedsaktørens forventninger fremover, så indikerer jo det ikke den helt store recesjonsfrykten. Og vårt hovedscenario er at det er 70% sannsynlig for at vi unngår en resesjon i amerikansk og global økonomi de neste 12-18 månedene. Da snakker vi 2019 og
1: 2020. Ja.
0: Ja och det som vi
1: eventuellt har kan se
0: utlösa en recession det är om vi får en full eskalering av handelskriget och en har brexit och kanske ett errant chock i tillägg.
1: Ja för du säger att chock kan være med på att accelerera om att vi går in i recession. Många har ju spottat att den kunde komma i 2020. Visst det är meningen kommer senare så er det då dessa chockarna vi ska vara på vakt för. Du nämner två scenarion som kan bidra till att sena sin recession tidigare. Vad tänker du om de två enkeltillfällena var för sig?
0: Ja, När det gäller handelskriget så er vi ikke så veldig optimistiske egentlig fordi vi tror tilliten mellom kineserne og Trump og spesielt av fri kinesisk hold har blitt uh, veldig uh, redusert gjennom uh, Trumps uforutsigbarhet og vi vet også at Trump ønsker å fremstå som vinner av en eventuell handelsavtale og dette er jo noe kineserne uh, motsetter seg de ønsker et balansert avtale hvor ingen fremstår som hverken vinner eller taper. Og det andre er jo at uh, dette, dette med bilateralt handel, det er jo en bit av denne konflikten som egentlig er en mer omfattende økonomisk, teknologisk og till dels militær konflikt mellom de to stormaktene i verden. Så, så vi tror at med 60 prosent sannsynlighet så kommer vi ikke til, å, til å få noen løsning på dette her før etter presidentvalget neste år. Og det som eventuelt kan få Trump til å, å bøye unna det er om vi får en enda kraftigere oppbremsing i amerikansk økonomi og kanskje også et
2: større kursfall i amerikanske aksjer. Men, men nå vet du Trump han ser fremover mot valget, og han vil gjøre sannsynligvis alt han kan, og han er ganske råd for å da legge frem tiltak i finanspolitiken eller pengepolitikken eller hva som helst, for da får liksom aktiviteten til å være oppe slik han kan gå gjennom valget, men at ledigheten er lav og at folk har mer realinntekt og at de har det bedre, kan man regne med. Og han prøver da å påvike sentralbanken stadigvæk til å senke renten mer enn de gjorde sist. Så vi vet at Trump han vil jo hele tiden jobbe for et eller annet, for da å holde aktiviteten oppe. Det sier han nesten selv. Altså, I hvert fall alle jakta, de som er kommentatorer som følger med, de sier jo at dette er bevis på å Et valg i partiarbeidet eller valg i valgarbeidet. Så hvis han da klarer å få det da, så er det positivt. Men samtidig så gjør det at landet rundt, som jeg var inne på i sted, altså Tyskland ser litt skummelere ut, og det er andre land som det ser litt skummelere ut. Og da er det ikke bare snakk om resesjon. Resesjon er to dårlige kvartaler etter hverandre. Men hvis det bare, bare dipper ett kvartal her og der, så er det nok til å få disse aktivitetene generelt ned og BNP-veksten ned. Nødvendigvis ikke to kvartal per annet, men ned. Og da skal man det være litt... Da kommer jeg tilbake til at det er jo det er litt skummelt da. Fortsatt skummelt. Man burde kansk
0: Nei, altså, det, det vi forventer, det er jo at vi unngår en resesjon de neste tolv månedene. Ja. Det er vårt utgangspunkt. Men vi har ikke de helt store forventningene til det i aksjemarkedet. Vi forventer en, en moderat, positiv avkastning de neste tolv månedene. Kristian
1: kaller seg moderat optimist og tar banken med på samme resonemang.
0: Ja, det kan ja. du si.
2: Ja, det, ja, hvis markeden går 20 prosent eller 50 prosent, så er det fantastisk. Det, det er mye mer det gå. Ja, hvis man ser
0: på den makroøkonomiske bakteppet da som du har inne på, og man også ser på veksten i selskapenes inntjening, så er det ingen tvil om at det ikke helt har vært det store grunnlaget for 20 oppgang i amerikanske aksjer. Det er og det som er til dels bekymringsverdig øyeblikke, det er jo at på den ene siden så har du veldig svake indikatorer for industrisektoren, det har vi hatt ganske lenge. Og det mange har lurt på er jo når er dette kommet til å smitte over til servicesektoren som egentlig har holdt koken på, på veldig mange, i, i veldig mange områder. Og det ser vi nå egentlig små tegn til at arbeidsmarkedene begynner å vise svakhetstegn i USA hvor disse PMI'ene som vi fikk i går hadde den samlet sett svakeste sysselsettingskomponenten siden 2009. Vi har sett flere meldinger om oppsigelser i bilsektoren, i Tyskland, i Kina, og Bloomberg skriver i dag om at det en, den nærmer seg 60 000 varslet oppsigelser i banksektoren globalt. Så det er klart at vi begynner å nærme oss et punkt hvor, hvor arbeidsmarkedet ikke lenger er den kallte bærbjelken for verdensøkonomien, som vi har trodd og håpet den skulle være. Og hvis det skjer at denne situasjonen forverres, så, så vil vi nok kunne se en sterkere reaksjon i aksjemarkedet også. Ja, og,
2: ja, og da, da kommer tilbake. vi tilbake til aktive allokeringen. Altså, hvis man ser det du sier, og jeg er enig i alt du sier, og det tror resten av verdensøkonomer også er, så ska man, man i prinsippet da, si at det der markedet er gående for mig nå, nå må jeg ut og sitter med pengene av cash eller i, under, under madrassen eller noe annet. En periode fordi det er, vi har kulminert og der, vi er på toppen. Ja, men, men det som jeg tror er årsaken... Hva, hva er vitsen sånn allokeringsmessig å gå fra si at du har en vekst i aktiemarkedet på 20% da? Hva er vitsen å feite med pengeliden og risiko for, for å gå fra 20 til 25 eller 23?
0: Altså det ene er jo at alternativavkastningen i rentemarkedet ser ut til å være ekstremt lav. Ja. Og det andra er jo, hvis vi unngår resesjon, det vi skal huske på etter at vi hadde finanskrisen, så har vi hatt en rekordlang expansion i amerikansk økonomi, uten resesjon i perioden. Vi er inne i det 11. året. Men den innhentingen i amerikansk økonomi etter finanskrisen, har samtidig vært den svakeste innhentingen noen gang. Og da er det jo et ganske berettiget spørsmål, synes jeg, uten en boom i økonomien med overoppheting og så videre, kommer vi til å få den store bøsten. Så kanske vi heller får en litt sånn svak periode uten den helt store krisen i økonomien. Og da kan aksjer egentlig klare sig bra.
1: Men vi har også andre händelser på verdenskartet. Hvor Brexit er fortsatt uavklart. Det er mye uro og støy i Storbritannia. vad kan vi trekke ut av det som skjer der borte?
0: Brexit er jo helt klart en viktig årsak til det vi ser i, i europeisk økonomi generelt, og for så også i tysk økonomi. Og situasjonen er jo som du sier, helt uavklart eh, ennå, men Boris Johnson ønsker jo å få til en avtal med, med EU, og han har vist eh, vilje til å være, være litt mer fleksibel i forhold til dette iske backstop-problematikken, som kanskje er det sp springende punktet. Men om han mot formodning skulle få til en avtal med EU, så må denne avtalen fortsatt ratifiseres eller godkjennes i det brittiske appellamentet. Det er jo, som vi vet, eh, ikke en enkel sak. Og skulle man da stå uten en godkjent avtale 31. oktober, så er jo en no-deal-Brexit det som er den default- eller standardløsningen.
1: Men ringvirkningene av en no-deal-Brexit, det er vel ingen som har forstått hvor store de kan bli?
0: Nej det er jo, som vi sier på Hamar, der jeg kommer fra Uncharted Territory, dette er jo noe vi ikke har opplevd før, og, sannsynligvis så, så vil dette ge store ringvirkninger til europeisk økonomi, ikke bare tysk økonomi i bilsektoren og så videre, men også britisk økonomi, og kanskje også verdensøkonomien. Fordi dette vil kunne være et sånn sjokk som skaper en ytterligere marginal risikofaktor, som gjør at risikovillen i finansmarkedet også Men det er også demtes. slik
2: at når alle venter veldig fælt, blir det kanskje ikke så ille likevel. Og så er det kanskje diskontert i kursene, diskontert i vareutstrømmene, diskontert i lageroppbygging. Kanskje det ikke med en gang, men det kan bli ille. Men det, la oss hoppe tilbake til Norge. Altså, det ser ganske skummelt ut i mange land. Negative renter i Sverige, negative renter i Sveis, negative renter i Tyskland. Det ser skummelt ut. Og så satte Norges Bank da opp renten 25 rentepunkter til 1,5 prosent. Og så var halvparten av økonomene mente at det var helt feil. Og halvparten sa da at i og for seg mer burde egentlig s
0: vi, vi trodde jo at Norges Bank kom til å sette opp renten, som en av få egentlig. Og det er jo med bakgrunn i at det begynner å bli presstegn i norsk økonomi, og så bedriftene, hvis vi ser på regional nettverksundersøkelse fra Norges Bank den forrige, så er det flere bedrifter som sier at det begynner å bli et problem å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Og det sammen med generelt lav ledighet har bidratt til at lønnsveksten i Norge har vært god, høyest på seks år de forrige, forrige talene vi fikk eh uh, allinvesteringarna ser ut till att vara på på i år också så alt annat likt så till sin norsk fastlands at att uh, renten skall vara nog högre än den er i Sverige i kimmen ja,
2: men det sa också norska bank og jag Olsen så är då om, men samtidig med at han sa det, så la han også en ny rentebane som viser at liksom renteøkningene vil ikke bli så sterke som man trodde før. Ute der på banen så vil du heller ikke få til samme nivå som man trodde før. Han, han sa alt det du sa, men samtidig sa han at men nå kan du slappe Det blir ikke flere renteøkninger i det kommende år eller annet år.
0: Altså, rentebanen priser inn 40% sannsynlig for at det blir en ytterligere renteheving neste ja. år og Frank Jullum hos oss tror jo at den kan komme i første kvartal helt specifikt i mars.
2: Kommer det samtidig med at kanskje rentene i alle land blir satt ned da, og den evangeliske sentralbanken også setter rentene ned? Kanskje litt sånn mismatch?
0: Ja, det, det kan skje, men det som trolig vil være avgjørende frem til første kvartal neste år er jo hvordan utviklingen i verdensøkonomien går, ja. og hvordan det eventuelt da gir negative ringvirkninger til norske økonomier. Men
2: dere sier nå da, det er at man kan ikke se bort fra at rentene blir satt opp en gang til i 2021. 2020. Det er rätt det. Tackar tit var lån då kom det meddelande att DNB satte upp räntan med 25 punkter med en gång mm. och så kom Sparbanken, Malm Sparbanken igen eller? Og det var så också. Då kom har kommit det bak till. Det
1: har ha så många bolån där ute i marknaden.
2: <laughs> så var det löp på köp, då löp på lån. Jo jo, men två banker som hade sagt att de gör ökar med samma antal räntepunkter som då centralbanken. Mm, så långt.
1: Tusen tack för att du kunde vara så så
0: All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com slash AI for people to learn more. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte
1: Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.